0: Ik ben Yvonne Pappelt en vandaag ga ik met Andrea van Vuren in gesprek over zoetstoffen. Coca-Cola wint er namelijk geen doekjes om en kiest voor het stimuleren van suikervrije dranken. Maar als alternatief maken ze gebruik van suikervervangers. Ja, wat zijn dit voor stoffen? Wat is het verschil met suiker? En hoe veilig en gezond zijn deze alternatieven? Voordat we in die zoetstoffen duiken, nog even over die suiker... Kun jij kort aangeven wat we daaronder verstaan, eh, Andrea? Jazeker. Met
1: suikers bedoelen we mono- en disaccharide. Hè? Monosaccharide, daar vallen onder glucose, galactose en fructose. En disachariden zijn twee van die elementen aan elkaar gekoppeld. En de meest bekende zijn dan saccharose en lactose. Maar er zijn ook wat minder bekende varianten zoals maltose, isomaltulose en trehalose. En dat heeft weer te maken met uh, uh, bepaalde textuur... die die specifieke disargerieden geven aan voedsel bijvoorbeeld. Of dat ze heel goed zijn om mee te fermenteren, et cetera. En onze warenwet, die ziet deze suikers als ingrediënten Dus niet als additieven of toevoegingen. He, ze komen ook van nature voor in voeding. Zoals in fruit, in groenten, mais, in granen... In, in zoete groenten zoals tomaat, rode bieten en wortelen. Maar je vindt ze ook bijvoorbeeld in schimmels, in algen, in bacteriën en in sommige planten.
0: Dus uh, dat zijn suikers. Helder. Daarnaast voegen producenten geconcentreerde suikers toe aan bewerkte producten zoals frisdrank, ja, chocola, snoep en gebak. Vaak is dat in de vorm van kristalsuiker, maar ook stroop zoals geconcentreerde fructose stroop siroop, kokos, bloesemsuiker, palmsuiker of honing... Uh, ja, worden gebru gebruikt om producten zoet mee te maken.
1: Ja, over die fructose stroop wil ik graag uh, wel even iets uh, zeggen. Want wat veel mensen niet weten is dat vooral die fructose problemen geeft. Fructose is ook een onderdeel van de kristalsuiker. En het lichaam kan fructose namelijk niet direct afbreken en dan als brandstof gebruiken. Nee, alle fructose gaat eerst naar de lever, dus rechtstreeks via de poortader. En die slaat dan die fructose direct op in de vorm van vet. En als je daar dus heel veel van gebruikt... Kan dat leiden tot een scala aan uh, gezondheidsproblemen? Zoals levenvervetting, syndroom, diabetes, overgewicht, hart- en vaatziekten. Um, over het algemeen um, bevat fructose. Be oh, sorry, ik zeg het verkeerd. Fruit bevat ook uh, fructose van nature. Dus dan zou je denken: Nou, dan kan je beter geen fruit eten. Maar fruit bevat maar heel weinig. Hè? Als ik bijvoorbeeld kijk naar druiven, die heel erg zoet zijn. Die bevatten maar 8% fructose. En ananas is ook best zoet. Bevat maar 2% fructose. Maar het probleem is vooral die hoge geconcentreerde fructose stroop die gebruikt wordt. En rond de 40% van de Nederlanders kan minder goed tegen fructose. Heeft fructose intolerantie. En dat leidt dan tot allerlei maag darmklachten. Mensen met een prikkelbare darmsyndroom kunnen vaak ook slecht tegen fructose. En er is iets veranderd in de wetgeving. Want... Tot 2017 was de productie en het gebruik van die fructosestroop in Europa beperkt. Er gold een kwotum van 4% van de totale suikerproductie. Maar na oktober 2017 heeft de EU dat helemaal losgelaten. en is ook geen maximum gesteld aan de hoeveelheid fructose die er in die stroop mag zitten. En dat betekent dat het fructosegehalte daarin kan variëren van 40 tot wel 90%. procent. Dus dat is iets waar, uh, waar je wel zorgen over kan maken... en waar je ook wel op kan letten op de verpakking. Want het wordt vaak als HFCS, hoogfructose uh, maestroop... high fructose corn syrup,
0: vermeld op de verpakking... of als isoglucose. Oké, okay, dat is over de geconcentreerde suikers. Maar zoetstoffen zijn dus een alternatief... Wat voor soorten zijn er daar te onderscheiden? Ik denk zelf bijvoorbeeld aan natuurlijk en synthetisch.
1: Ja, dat, uh, dat onderscheid kun je maken. Maar ook intensief en extensief. Oftewel uh, bulkzoetstoffen. Uh, zowel die intensieve zoetstoffen als die bulkzoetstoffen. Die, die vallen dan weer wel onder de voedingsadditieven. En die hebben ook allemaal E-nummers meegekregen. En uh, die bulkzoetstoffen, uh, die kun je eigenlijk... Uh, um, Helemaal omvatten met de poliolen. En poliolen zijn allemaal natuurlijk. Dat wil zeggen, ze komen als zodanig in de natuur voor. Maar vaak worden ze wel in het laboratorium gemaakt. Sorbitol wordt bijvoorbeeld gemaakt uit um, um, glucose. Volgens mij, ik weet eigenlijk niet zeker. Maar ze worden in ieder geval synthetisch uh, gemaakt. Uh, en, en hebben dan... Um, nummers gekregen, maar ze komen als zodanig dus wel uh, in de natuur voor. En over het algemeen hebben die een gelijke of zelfs een lagere zoetkracht dan suiker. En natuurlijk dan intensieve zoetstoffen. Daarom heb je bijna evenveel nodig als van gewone suiker... ...om dezelfde zoetkracht te, te bereiken. Maar vaak worden ze toegepast omdat het bijvoorbeeld de bloedsuikerspiegel... ...minder snel verhoogt of omdat ze minder schadelijk zijn voor je tanden... En die intensieve toestel, zoetstoffen daarentegen hebben een veel hogere zoetkracht dan gewone suiker. Vaak tot duizenden malen sterker. En voorbeelden daarvan zijn aspartaam, saccharine, steviol. Daarvan heb je dus maar een beetje nodig. En die worden dan weer met name toegepast om uh, de calorieën van een voedingsmiddel wat te verlagen.
0: En die zijn niet allemaal natuurlijk, hè?
1: Nee, daar heb je inderdaad ook synthetische tussen zitten, zoals aspartaam en saccharine. Steviol wordt dan weer onder natuurlijke zoetstoffen geschaard. Maar daar kun je ook je vraagtekens bij zetten. Maar daar kom ik straks nog wel even op terug.
0: En die zoetstoffen, zijn die gezonder dan suiker? Ja. Kun jij vanuit de wetenschap aangeven wat de relatie is met onze gezondheid? Of misschien wel liever ongezondheid?
1: <laughs> ja, ja, ja. Um, ja, um, de vraag is inderdaad, uh, zijn ze schadelijk? En um, als je kijkt naar wetenschappelijk onderzoek. Um, dan zie je dat, uh, dat er wel studies zijn um, die suggereren dat bijvoorbeeld intensieve zoetstoffen um, toch niet zo gezond zijn en dat ook al worden ze gebruikt om gewichtstoename tegen te gaan, um, dat ze um, uiteindelijk, dat er onderzoeken zijn die juist associaties geven met gewichtstoename of een verhoogd risico op diabetes type 2. En... Um, ja, dat heeft weer te maken met dat ze invloed hebben op de glucose en de energiehomeostase, uh, dus het evenwicht daartussen, een verstoring van het darmmicrobioom, waardoor glucose intolerantie juist kon ontstaan en dat ze interactie hebben met bepaalde zoetreceptoren die weer insulineafscheiding kunnen stimuleren en ook zijn er in onderzoeken associaties gevonden met kanker. Maar als je dan kijkt naar wat de officiële instanties op basis van huidig onderzoek concluderen. Uh, ja, dan is de dooddoener eigenlijk, ja, er is toch onvoldoende bewijs. Um, vanuit het oogpunt van mondgezondheid uh, zijn er wel goede aanwijzingen dat uh, bepaalde zoetstoffen, bijvoorbeeld xylitol, het risico op tandbederf kunnen verminderen als ze uh, ter vervanging van suiker worden gebruikt.
0: Oké. Okay. Maar de conclusie is dus overal wel dat het beste zowel suiker als zoetstoffen zoveel mogelijk moeten mijden.
1: Ja, het gaat met name op dat we nog niet zoveel weten over die lange termijn effecten op de gezondheid. Um, en uh, ja, dus, er zijn dus van al die zoetstoffen dan ook um, aanvaardbare dagelijkse innames vastgesteld. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld aspartame. In, in, in mijn artikel noem ik... Eigenlijk alle zoetstoffen met ja, wat er bekend is over de veiligheid. Maar dat is recent nog in de publiciteit geweest. De WHO die labelde aspartame in een recent rapport nog als mogelijk kankerverwekkend. Hè, op basis van honderden internationale studies. Nou, er werden in drie cohortstudies studies een verband uh, uh, werd er gelegd met leverkanker. Maar ja, omdat het dan nooit helemaal valt uit te sluiten dat iets anders de kanker heeft veroorzaakt... noemen ze het bewijs voor leverkanker dan beperkt of onvoldoende voor andere soorten kanker. En die maximaal aanvaardbare dosis... Uh, die ligt geloof ik op 40 milligram per dag van aspartaam die bleef dan ook gewoon ongewijzigd. En de internationale frisdrankfabrikanten... die riepen natuurlijk hard, oh, aspartaam is veilig. En ja, dan denk ik van, uh, trek zelf je conclusies... maar heb je dan nog zoveel vertrouwen in aspartame dat het veilig is als je dit leest of hoort.
0: Ja, en je refereerde al een artikel dat je geschreven hebt... voor voedingsgeneeskunde... waar je ook de afzonderlijke zoetstoffen bespreekt. Ik kom daar later ook nog even op terug. Ik ben eigenlijk ja. ook wel benieuwd naar jouw suiker- en zoetstoffengebruik, Andrea. Ja, voor zover ik me ervan
1: bewust ben, gebruik ik geen zoetstoffen. Hoewel ik ongetwijfeld wel eens wat binnenkrijg natuurlijk. Want ik neem ook wel eens een kauwgopje... Of een keelpastille als ik een zangweekend heb. Uh, ja, en die zijn dan ongezoet. Dus daar zitten onge ongetwijfeld zoetstoffen in. Ik voeg, voeg verder geen uh, suikers toe in koffie of thee. Ik gebruik ook geen frisdrank. Maar ik gebruik wel waterkevier... En dat is natuurlijk heel gezond vanwege de, de goede bacteriën die erin zitten. Maar die suiker die ik toevoeg bij het maken van die waterkeefje... die wordt niet allemaal gefermenteerd, want het smaakt toch nog best een beetje zoet. Dus daar krijg ik waarschijnlijk ook wat suikers binnen. Ja, en verder kun je mij ook wel wakker maken... voor een stukje zelfgemaakte appeltaart of chocola. En ik heb van die periodes dat ik dan waarschijnlijk... toch wel meer suikers krijg dan gezond voor me is. Maar ja, ik ben ook maar een mens. Ja,
0: precies. Wat is jouw advies aan de professionals uh, met betrekking tot het gebruik van suiker en zoetstoffen? We kunnen het natuurlijk al een beetje raden, maar uh, graag uh, ja, je ik, eind. Ja, uh,
1: mijn stokpaardje is toch altijd zoveel mogelijk puur en onbewerkt eten. Ik zeg altijd eet niks wat je grootmoeder ook niet at. Maar ja, nou gaan de, de generaties wel opschuiven nu. Dus. Maar... Um, ja, suikers en zoetstoffen zijn natuurlijk alleen maar verwerkt in bewerkt voedsel. En ja, daar is momenteel natuurlijk ook wel heel veel uh, over te doen. Hè? Jaap Seidel ook over zijn uh, ultra bewerkt voedsel. En uh, zoals ik ook in mijn artikel beschrijf, is het consumeren van suiker nog altijd geassocieerd met een toenemend aantal mensen met overgewicht. Hè, zelfs obesitas en ontwikkeling van ta tandbederf syndroom, diabetes. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. En um, dan heb ik het dus over al die toegevoegde suikers... Uh, die aanwezig zijn in bewerkte voedingsmiddelen... Uh, zoals honing, siropen, vruchtensappen, et Maar ja, zoals je al zegt... dat hoef ik de professional eigenlijk allemaal niet te vertellen. Het is misschien wel leuk om nog even... Um, aan te geven wat uh, Nederland dan aanbeveelt uh, via het voedingscentrum. Voor kinderen van 4 tot 6 jaar maximaal 15 gram vrije suikers per dag. Voor kinderen van 7 tot 18 jaar maximaal 25 gram. En voor volwassenen en kinderen vanaf 18 jaar maximaal 50 gram. En dat komt neer op zo'n 10% van het totaal aantal calorieën... dat je dan per dag binnenkrijgt. Hè, op basis van 2000 calorieën per dag. Ik kan me daar wel aan, bij aansluiten... want dat is al moeilijk genoeg... als ik dan even illustreer... dat twee glazen frisdrank... of 100 gram melkchocola... al 50 gram suikers bevat. Dus um, ja, en ik zou aanvullend dan... mijn cliënten altijd adviseren... om het gebruik van zoetstoffen... zoveel mogelijk te beperken. En vooral die zoete smaak te proberen af te wennen, al is het geleidelijk aan. He, vooral omdat we de gevolgen van die zoetstoffen... op de lange termijn nog onvoldoende kennen.
0: Dankjewel. En jouw woord van de week?
1: Puur en onbewerkt. Woorden, oké. Okay. Woorden, ja, ik,
0: uh, ik ben altijd stiekem... dan ja. pik ik er toch nog weer een paar woorden bij. Geen punt. Ik kies smaak... Want ja, geen of minder suiker gebruiken... kun je qua smaak ook prima aan wennen, is wel mijn idee. Andrea, ja, heel erg bedankt weer voor dit uh, gesprek. Ja, zoals, gezegd, uh, zoals gezegd, je hebt over dit onderwerp... ook een uitgebreid artikel geschreven... voor nummer 5 van Voedingsgeneeskunde van 2023. Hierin bespreek je ook de afzonderlijke zoetstoffen. Het artikel is gratis te lezen via de website... En het dossierthema van deze editie is hart en vaten. Met bijzonder interessante content over diagnostiek, boezemfibrilleren, invloed van het microbioom op het hart en de vaten, en een bijzonder interview met een cardioloog. Ja, interesse in een losse uitgave of abonnement? Kijk dan op www.voedingsgeneeskunde.nl. Professionals, bedankt weer voor de aandacht en we horen ook graag jouw reactie op deze podcast. Volgende week is er weer een nieuwe nieuwspodcast. Dus graag tot dan. Via vakblad, website, podcasts en een jaarlijks congres... biedt voedingsgeneeskunde al meer dan 20 jaar professionele en wetenschappelijk onderbouwde kennis. Gratis voor niets. Het laatste nieuws in je inbox. Schrijf je dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief op www.voedingsgeneeskunde.nl Redactie en productie Yvonne Papot. Techniek Sjoerd Kaandorp. Voedingsgeneeskunde is een project van uitgeverij Media Medica.